0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Esta es, esta es la canción que más me gusta del mundo mundial porque es la canción que nos sirve de sintonía en nuestro programa, en este maravilloso Oído Cocina. En el control está Juan Sainz. Aquí al micrófono, Carlos Novoa. Y hoy tenemos comunicación con un tipo genial, uno de los mejores periodistas deportivos que ha dado este mundo. No solamente Asturias, sino España, sí, o el mundo, porque él es un grande de la comunicación y lo está demostrando noche a noche en La Cadena Cope. que no sé yo de si le va a gustar esta canción o no, yo es que estuve mirando ahí el playlist de Juanma Castaño y dije yo, a ver, eh, eh, a, al principio ponía algo de Manolo García, porque yo ese programa no lo escuché con Carlos Herrera, eh, las canciones de Carlitos, pero sí mmm, ponía Manolo García, este es Manolo García, aunque en este caso concreto estaba con Kimi Portet. Juanma, buenas noches. Hola,
2: Carlos,
1: muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿te gusta Manolo García? Bueno,
2: me flipa Manolo, o sea... <risa> Soy un loco de Manolo García. Bueno, es que hasta o sea cuando, cuando estoy lanzado, me pongo música de Manolo y me pongo a cantar y a bailar como él. Y soy un gran fan de, de Manolo. Siempre que ve, ve, puedo, le veo en directo. Y he disfrutado muchísimo en los conciertos. O sea, en plan, pero en plan loco peligroso. De esto que me voy colando hasta esta primera fila, que me pongo allí abriendo los brazos. O sea, soy un loco
1: de mano, Una pasada. Bien. Entonces, acerté. Ya de mano acerté. Y acierto Hombre. también en decir que eres uno de los sportinguistas más sportinguistas que hay en el mundo mundial. Eso ya no, de mano. Bueno, no,
2: no, no lo sé. Eso hay que tener cuidado porque, porque la gente se ofende mucho. O sea, que, bueno digo, soy Sportinguista, pero no soy más que nadie ni menos que nadie.
1: Eh, exactamente. Pero eres un gran sportinguista, uno de los tipos eh, que ama, quiera el Sporting... De Gijón, que ama y quiere uh, a ese equipo de la capital de la Costa Verde de, del, del Molinón, con ese Kini maravilloso eh, que tú recordaste en un libro de, de Monchi, de Monchi Álvarez.
2: Sí, sí, sí. Un libro que, que por cierto, ahora mismo está en, en la mesilla de mi habitación porque está recién salido del horno y que es un libro que recomiendo y, y que está... Eh, compuesto o dirigido por, por Monchi, que es un fenómeno, que es un gran oyente de radio y además sé que, que, que oye mucho el partidazo de COPE y es un compañero fantástico, así que cuando me solicitó la colaboración, por supuesto tratándose de Kini, tratándose de Monchi, un proyecto tan y tan, tan asturiano, no, no podía faltar.
1: Bueno, yo cuando le mandé el WhatsApp a Juanma y cuando hablé con él, él me devolvió otro y me dijo, yo a un obiodista a uno del obiodo no le niego absolutamente nada. Nunca, y dije, nunca. Y, pero eso sí, seguro, yo estaba notando que uh, te reías como Patán, aquel de eh, los autos locos, aquel que hacía...
2: No, 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 no todo lo contrario, lo que pasa es que hay un lema en la vida, los enemigos siempre mi barco, de traer, exactamente. ¿eh? siempre conmigo, vale más tenerlos controlados que no tenerlos enfrente,
1: Bueno, conmigo. sabes que esto es de gastronomía, tenemos que hablar de, de lo que comes en Madrid, en los restaurantes de Madrid, eh, y bueno, la primera pregunta no, no es esa exactamente, sino en casa, eh, ¿comes comida asturiana, haces comidas asturianas?
2: Uf, en casa no. En casa trato de, de evitar un poco las comidas muy calóricas y suelo hacer comidas muy ligeras. O sea, eh, por ejemplo, en verano me alimento prácticamente a base de tomate. Eh, tomate y sus derivados. o sea, eh, si, si tengo buen tomate, bien sea en ensalada o con un poco de, de, de bonito o, o por supuesto un gazpacho, o sea, gazpacho, salmorejo, pero no, no soy de hacer comidas muy muy calóricas, muy copiosas, muy muy duras, porque luego se me hace complicado el, el día. Así que en casa no, no cocino. Y mira que me gusta la cuchara, ¿eh? Me gusta la cuchara, pero eso lo aprovecho cuando viene mi madre y generalmente pues le mando, evidentemente, fabada y luego patatas guisadas con carne o unas lentejas, algo así. Pero, pero durante el año no, no, no tengo yo el hábito de hacer comidas muy, muy importantes. En el,
1: casa. ¿El picante te gusta?
2: Sí, sí me gusta, sí. Bueno,
1: pues te, no, es que te voy a recomendar algo que puedes comprar tú allí puedes hacértelo porque es una ensalada, ya que te gustan las ensaladas, te voy a recomendar una ensalada. Mira, te compras unas alegrías riojanas, se llaman alegrías riojanas, son unas latas chiquititas, no sé exactamente la marca, pero es amarilla, son pequeñas, eh, esas te las troceas, te las echas en un larguerito pequeño, eh, echas cebolla, echas bonito de lata, bonito de lata, el bonito sí. normal de lata, eh, le echas un poco de aceite de oliva por encima, virgen, evidentemente, y un poco de vinagre si quieres, y al final te sale una ensalada impresionante, pero impresionante, te lo digo, porque ah, como ah, tienes ah, ah, muy poco sí, tiempo, bien. pues sí, tiene muy poco tiempo, son las alegrías riojanas, la cebolla y el bonito. Bueno, entonces, me tienes que recomendar restaurantes en Madrid, porque hay mucha gente que va a, a, a ver al Sporting o que va a ver al Oviedo, etcétera, de aquí de Asturias, se marcha directamente a Madrid y dice, yo quiero comer bien en Madrid.
2: Uf, yo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que, eh, no, no voy a ser muy original, porque al final, hoy en día, con esto de las redes, los restaurantes, pues, eh, más o menos, a nada que pongas en Google, restaurantes en Madrid, mejor calificados y tal, ya te salen los buenos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que mirar un poco a, hasta dónde queremos llegar. Yo, yo creo que lo primero que hay que tener claro es cuánto queremos gastar. O sea, claro. cuánto, cu cuánto queremos gastar en una comida para que no nos parezca mal cuando llegue al final del, el, la cuenta. Para mí, eh, relación calidad-precio... ...el mejor restaurante que hay en Madrid... ...o sea, sin duda, insisto... ...teniendo en cuenta lo que cuesta y lo que ofrece... ...es La Bien Aparecida... ...que está en la calle Jorge Juan... ...es un restaurante cántabro... ...que es un restaurante que digamos... ...es el tope de gama de un grupo cántabro... ...que es Cañadío, que tiene restaurante también en Santa Adel, ...y hay otro en Madrid que se llama Cañadío... ...y que en Madrid tiene La Maruca... Tiene la primera, que está en Gran Vía, y tiene este, la bien aparecida, que es un poco, digamos, el, el pico del iceberg, ¿no? El que va abriendo un poco camino. Y es un restaurante fantástico. O sea, una cocina, una nueva cocina cántabra, elaborada, pero con sabores muy tradicionales y para mí con la mejor tarta de queso que hay en España.
1: Hacer un. O sea. Sí, sí. No, dime, dime.
2: No, no, te decía que la tarta de queso es absolutamente extraordinaria y luego eh, mueve mucho la carta por temporadas en función del producto y a mí me gusta eso, ¿no? O sea, entrar en un restaurante y que la carta esté en constante movimiento en función de cómo esté el mercado esa, esa semana.
1: Bueno, y cuando te vienes a Asturias, ¿en dónde, aparte en casa, evidentemente, dónde te das eh, tu fartura?
2: en Asturias, eh, casi en cualquier esquina o sea, eh, lo mismo me como unas faves en Casa Yoli, que voy a Taulfo a comerme unos chipirones de potera que eh, me voy, por ejemplo bueno, he descubierto este verano la playa en Tazones me parece extraordinario, yo creo que he comido el mejor pulpo eh, de mi vida este, este verano en Tazones, en la playa eh, espectacular, he abierto por cierto ahora Casa Zabala, que es de, de la misma familia y, y en Gijón es extraordinario y luego, bueno, me, me parece muy, muy potente la apuesta, por ejemplo, de Mama Mamaguaja, un sitio divertido, eh, un sitio que hace una cocina riquísima, que, que, que además te puedes tomar la primera copa, Mamaguaja en Gijón, eh, de ese grupo, del Grupo Gavia, destacó Ciudadela. Ciudadela, para mí, relación calidad-precio, es increíble. Y luego ya, evidentemente, eh, tirando por arriba, pues es que soy muy fan de Casa Gerardo, de Casa Marcial y de Guayumar. O sea, es que Guayumar, um, por ejemplo, me, 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 me alucina. Me parece que hay muy poca gente en España que sepa hacer el pescado como los hace haber y que tengan ese sabor absolutamente extraordinario, tan puro y que a la vez combina el sabor del pescado con la
1: brasa Bueno, tienes que dejarle eh, la... es que tengo aquí en el estudio a David Castañón eh, David, muy buenas
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo eh, estáis?
1: Quiero que le mandes un libro a Juanma Castaño eh, de Les Fartures eh, Es que Juanma, eh, bueno, es Castaño y Castañón ya es que lo dice Adrede, <risa> pero bueno sí, sí. Eh, y, y te es voy a decir... no, pero grande Exactamente, <risa> <risa> sí, yo le dije tú a segundo primero va él porque tiene una N- menos ¿eh? y sí. el de... Eh, Quiero que te mande un, un libro que es eh, como una especie de guía ¿eh? de Les Fartures, que son eh, la recomendación de muchos restaurantes que hay en Asturias para que, bueno, pues incluso se lo pases a la gente de, de la redacción y le digas, mira, vete aquí, 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 aquí o aquí.
2: ¿eh? Mira, mira, yo de Gijón, por, por ejemplo, quería destacar también el Chaflán, que es un sitio que no, no a lo mejor no eh, conoce mucha gente o que no, es un sitio muy, pues muy añejo, muy clásico de, de, de toda la vida, que está en alejado del centro y tal, pero que es un sitio extraordinario, con una carne a la piedra muy rica, con un solo que lo hace vuelta y vuelta espectacular, con unos espárragos rellenos increíbles y para mí con las mejores gambas al ajillo que me he comido nunca. O sea, y he probado gambas al ajillo en toda España, porque es un plato muy típico en cualquier sitio de costa. Bueno, pues las mejores gambas al ajillo que yo conozco son las de Chaflán.
0: No, no, tienes buen gusto, Juanma, tienes buen gusto. ¿Sí? No,
2: es que es como si me preguntas, ¿qué coche te gusta más? Pues es que, claro, vamos a coincidir todos, más o menos, pueden cambiar un par de cosas, pero te tiras a lo bueno, evidentemente.
1: Evidentemente. Decía David Martínez en su libro La puta gastronomía, se titula así, eh, no, no, no estoy diciendo tacos dice se titula la puta gastronomía David Remartínez decía que eh, en Zaragoza eh, llaman al, al picocino al que bueno, se toma un vino y tal pero sabe cuál es el bueno sin entender de vinos, lo llaman morroputa <risa> sí, sí, sí claro. y entonces eh, me lo contaba el otro día y me recuerda eso que todos somos un poco morroputas porque sí, sí. realmente no tenemos ni puñetera idea muchas sí. veces de lo que estamos comiendo pero sabemos lo que es bueno y lo que no es tan ya, bueno. Yo ya le conté a David también que la adaptación asturiana y el repunante. Exactamente, exactamente. Bueno, oye, Juanma, que, que tengas muchísima suerte, que sigas teniendo toda la suerte del mundo. Un abrazo muy fuerte y te seguiré escuchando todas las noches porque porque sí, porque me encanta cómo oye, haces Carlos, la radio. Te,
2: te lo agradezco, te lo agradezco mucho tus palabras y yo voy a confesar una cosa. Yo crecí escuchándote a ti. Bueno, eh, pues mira. Y, <risa> eh, Sí, sí, tal cual. O sea, yo he, yo he sido un loco de la radio siempre. O sea, a mí me, me, me encantó. Y yo recuerdo cuando tú hacías el programa, ¿te acuerdas a las dos y media? Grande, grande.
1: Hombre, sí, sí, sí. sí. Me, llamó, me, llamó, me llamó, me llamó. me llamó. Voy a contar esa anécdota, pero no la voy a contar hoy, te la voy a contar otro día porque quiero que estés en el programa de nuevo y que hablemos de alguna cosa más, ¿de acuerdo? ¿Eh? Sobre sí, todo de, de los gustos, por ejemplo, que tiene la gente de la redacción. A la gente le gusta conocer a, a los compañeros que tienes en COPE.
2: Bueno, pues nada, no te preocupes. ¿Eh? Eh, la entrevista con Paco González va a ser muy corta porque ese no come absolutamente nada. No sé qué le pasa, que, <risa> que, que como, come un con patatas y con eso tiene suficiente. No, eso sí. me, me
1: dice Juan Sáiz que bebe mucha Coca-Cola.
2: Sí, bueno, 14 al día, eh. Es una locura.
1: <risa> bueno, Juan, un abrazo muy fuerte, que te salga muy un bien el programa de esta amigos. noche. Hasta luego. Gracias. Saludos. Gracias. Oye, mira, vamos a escuchar esto, vamos a escuchar esto, esto y seguimos adelante. Al de la mar. Nun podía ser de otra manera, <risa> no, tenía que poner a Dichebra porque sí, porque David Castañón, eh, bueno, pues es eso, un asturiadista pleno, eh, David...
0: Hombre, eh, un cancio de amor a la sidra eh, ya era necesario. Formidable. Claro, mira
1: necesario. que se hicieron muchos, eh. sí, Pusimos sí, el otro día, además, uno, bueno, del año 1930 y tantos, una cosa así, nos lo puso Sofía Laera. Y, y hemos um, tenido varios, pues el de Vicente Díaz, el de, no sé si Pipo Prendes me parece que hizo otro, algún, algún otro de Agustín Vázquez, no, no sé exactamente quién, pero que, que hay varios. Oye, David, eh, hablamos hoy de sidra, vamos, vamos venga. a hablar de, de sidra. Porque, a ver, el tema de la sidra, y yo quiero que estés mañana con nosotros, ¿eh? Vale. ¿vale? Eh, el tema de la sidra eh, Yo creo que no lo estamos haciendo bien Yo creo que deberíamos de potenciarlo muchísimo más Que deberíamos Hubo un momento en el que pensé Que los vascos nos estaban llevando mm, eh, eh, La prioridad en, en, en la palabra incluso sidra
0: eh, Bueno, claro eh, Los vascos tienen un apoyo institucional Detrás eh, muy grande Aunque de eh, ver es En cuanto a producción y calidad eh, yo creo que siguen siendo eh, más pequeñinos, incluso reconocido por ellos. Eh, yo voy todos los años de Bias a, a aquella zona, para ver un poco, ya sabes que siempre tienes que conocer eh, cómo van, y, y ellos siempre nos envíen a nosotros. O sea, que, que ese rollo de a veces tremendista que ve, leemos en los periódicos, o que sentimos por ahí, que los, no, oye, que los vascos están adelantándonos, pues, están copiando...
1: Eh, lo que ellos consideran que ya es el mayor sitio del mundo donde se falla la sidra, ni más ni menos. Uno de los problemas fundamentales que tiene la sidra, bien, evidentemente, eh, el que esté bien hecha, ¿eh? yo creo que ahora hay una regularidad en la sidra prácticamente todas están más o menos por el mismo estilo hombre, las hay que, que son más ricas, menos ricas que tienen eh, pueden estar un poco más dulces menos dulces, un poco más agrias menos agrias, un poco más ácidas, menos ácidas pero bueno, eso es lo lógico y lo normal cuando es una bebida uh -huh. natural uno de los problemas fundamentales es el echador la figura del echador claro, yo, yo Hombre, ahora paez que están
0: poniendo ya un poco eh, los pegollos para, para que sea realidad eh, uno, la, cate la categoría laboral del echador de sidra, que es necesaria, y dos, unos estudios de formación profesional que, que formen a esos echadores de sidra, porque hasta ahora estaba haciéndolo o el propio Chigre o la práctica o, o alguna asociación por ahí semi privada, Entonces, eh, eso hay que regularizarlo. y y eso, que sea el primer paso para lo que yo llevo reivindicando muchos años y que en Asturias haya unos estudios reglados universitarios eh, al rodeo de la sidra. O sea, eh, somos
1: eh, reconocidos. Bueno, sabes que ahora empieza eh, en un grado de, de universitario el tema gastronómico. Bueno, hay, hay que meterlo también, hay que meter a la sidra, ¿no? Sí, claro, pero bueno, eh, y, un,
0: y un grado privado. Eso eh, ya, ya está, yo creo que eliminando a, a mucha gente que que lo quiera estudiar, porque, bueno, la matrícula ya es asumible para no pa toda la población, eh, pero, bueno, sí que tú vas a Inglaterra y hay uno uno, una licenciatura sobre la sidra, en Estados Unidos existe también, y, y aquí el llagarero que, el que quiera estudiar tiene que ir a estudiar en y luego sí que puede especializarse en algún máster o algo así, pero, pero bueno, ya es muy complicado estudiar sidra y, y no podemos dejarlo todo a... La, a al saber del padre al fío del guol al fío, del llagarero al fío porque, porque ahora hay muchos avances y evidentemente el llagarero tiene que hacer un esfuerzo enorme para ponerse al día y, y estar a la última en cuanto es en cuanto a la tecnología en, cuanto, en el mundo de las islas. Eh,
1: las cosechas tienen que ir a mucho más, sobre todo cuando vemos tú y yo, entonces eh, hay que hablar evidentemente de eso de la producción hacemos suficiente producción eh, deberíamos de exportar bastante más de lo que lo hacemos, deberíamos de vender la sidra más fuera. Eh, yo Y después, claro, problema fundamental, ¿quién la echa fuera Que esa es otra, porque claro, lo queramos o no, el pitorro, yo a veces lo tomo, cuidado, ¿eh? yo a veces lo tomo con pitorro. Hmm. Es cierto, hay un sitio donde no hay y bueno, no me importa, porque no me dejan escanciar, normalmente son cafeterías o sitios y yo bebo sidra única y exclusivamente.
0: Yo no, o sea, yo creo yo ya por activismo eh, nada más voy a sitios donde echen sidra, porque eh, somos el único sitio del mundo, sidra face eh, en muchísimos sitios, hasta en Murcia están haciendo sidra, eh, pero somos el único sitio del mundo que la elabora eh, la manera en la que nos la elaboramos, que lleve de forma distinta al resto del mundo, y además que somos el único sitio que la echa. Eh, y eso hay un valor añadido. No nada más eh, por, por el tasto, por el sabor, que ya estamos abezados a él, sino que además eh, por el valor económico que tiene, por el valor turístico, por porque eso hay una seña de identidad que nos da un valor diferencial. Y lo que no puede ser, y es que eh, nos estén cobrando eh, lo mismo por echarlo con un pitorro que por echárnoslo bien. Eh, no tienen que cobrarnos más por echárnoslo bien, sino que el, yo
1: directamente no permitiría que nos echara. El precio, ¿te parece justo o te parece barato? ¿Te parece caro? Claro, esta es una pregunta que hay que Carlos, hacer. Eh, David, oh, oye, oye eh, yo te tengo eh, que eh, hacer eh, este tipo de ahí, preguntas. Eh,
0: eh, ¿Eh? Siempre pongo el mismo ejemplo. Eh, dice es que los
1: bebedores de sidra queréis que la sidra eh, sea más tal para que os la echen? Digo yo, bueno, evidentemente queremos que nos la echen y nos la echen bien. Lógico. Sí, pero bueno, el,
0: el hacer una botella de albariño cuesta incluso menos que una botella de sidra. Eh, y no tenemos ningún problema en pagar por una botella de albariño 8, 9, 15 euros, y por una botella de sidra sube 20 céntimos y casi montamos la, la siguiente revolución de chobre. Eh, el precio de la sidra, tiene que haber sidra que cueste muy barato y tiene que haber sidra que cueste más caro, eh, dependiendo del lote, del yagar, de la materia prima que use, de si es 100% asturiana, eh, o sea, depende de varios factores. Lo que no puede ser es que toda la sidra cueste lo mismo y, y luego yo creo que sigue tenido que ser una bebida barata eh, vamos van subiéndola poco a poco pero tiene que ser una bebida barata porque hay una bebida muy social y ya estamos muy avezados a tomar una, dos, tres, cuatro botellines y lo que depende del día lo que se tercie. De todas maneras es, eh, ca eh, Cambiar eh, cuesta, ese inicio eh, yo cuidado. creo que es muy, muy complicado. O sea, muy complicado.
1: Pero bueno, llevar llevar una... Eh, la Sidra dicen y, y, y lo decimos todos, aunque yo tampoco es una de las cosas que, que comparta eh, que es una bebida que que hay que tomar en compañía, yo la tomo solo y no tengo ningún también, problema, sí, sí. me pongo en la barra, tomo sí, mi botella de sidra y encima no quiero que nadie me moleste, que esa es otra. Porque...
0: Y, <risa> y de forma diaria, además, yo esa, asociar la sidra con la estación... Eh, tampoco, a mí en invierno apetece una botellina. Afortunadamente vivo en Yangreu, que sigue siendo uno de los paraísos sidreros de Asturias y ahí no tenemos ningún problema. Cuando vi a Naviles, costaba menos, la verdad. Bueno,
1: recomiéndame, eh, mañana vas a volver, o sea que tranquilidad, buenos alimentos, porque mañana vamos a hablar con él y vamos a intentar hablar también con Pola, ¿eh? ese magnífico presentador de la televisión que sabe de deporte rural, que sabe de todo, pero que fundamentalmente sabe de sidra. Eh, recomiéndame algún sitio... Uno que hayas visto no tiene por qué ser el más conocido. El me... No, lo que sea, lo que tú Mira, quieras.
0: Voy a recomendarte un sitio que está en Sama, en Sama y en donde la estación... Y que la echen bien. Y, y uno de los sitios donde mejor la echen. Eh, y el chigre de un yagar propio, piquiñín, que, de, que está en Ciaño. No tiene mucha producción, pero la sidra está eh, realmente buena. Y es el yagar Alonso. Eh... Cómese muy bien, Mari la verdad es que hay cocina casera como los dioses. Y luego además la sidra y uno de estos sitios donde la cuiden, donde, donde te la echan perfectamente, y donde no hay ningún invento nada más que el paisano que te está echando la sidra. Sitio muy, muy
1: recomendable, con una relación calidad-precio maravillosa. Vale, muy bien. Pues eh, David, mañana más, ¿vale? Muy bien, gracias. Así que mañana te espero aquí porque vamos a intentar tener comunicación con, eh, con eh, Paula y contigo para hablar de Sidra, para hablar de todas estas cosas que hemos hablado hoy y, y profundizar. Eh, Sofía, muy buenas noches, saludos cordiales.
3: Hoy no vengo yo, hoy viene una niña, hoy, hoy canalicé a, <risa> sí. a mi niña pequeña porque ya verás lo que te traigo.
1: Vale, eh, de, nada, era simplemente presentarte porque nos vamos directamente con Kenneth en un instante aquí en RPA.
2: ¿Estás escuchando? La radio autonómica.
0: Oído
1: cocina con Carlos Novoa. Eh, Kenneth, muy buenas, eh, buenas noches, saludos cordiales. Eh, ¿Tú conoces a los, eh, los mosquitos tigre? Sí. ¿Por qué? sí, lo conozco bien. Bueno, mira. Ese, ese. Bueno, mira. pues ese. Ayer, ayer, toda la noche, macho. De verdad, toda la noche Y digo, a ver si llueve ya una vez Y se van todos al garete Porque no tienen nada que ver Yo creí que un, que un eh, piojo de estos tigres Un mosquito tigre que era, tenía algo que ver con los mejillones pero no, que, la no. maquinita <risa> Com no. comprar la maquinita No, porque los mejillones, digo yo, mejillones tigre A mí me sonaba, bueno, pues me dejaron abrasado El tío se marchó con toda mi sangre <risa> Estoy chupado Chupé la maquinita de verdad, Es ahí. increíble, es que estoy chupado, chupado Por cierto, no te conté nunca ningún chiste, ¿no? Te voy a contar uno hoy. Mira. Ya me ha hablado de sus este chistes. Es, este es un... me dijeron que era muy malo. Por eso eh, digo tranquilo. Eh, mira, este es un gitano, estos que está con los churumbeles al lado y el gitano está cortando chorizo y está pum, pum, pum y comiéndoselo él. Y los tres eh, churumbeles mirando. Ay, mirando. Ay, hasta que uno de ellos, después de que el tío ya se llevaba comido prácticamente medio chorizo, le dice, ¡Ay, papá, danos un poco de chorizo! Y dice, ¡No, que pica! Y dice, ¡Que lo cogemos por el curdel! Lo cogemos por el curdel. Bueno, pues es... <risa> Esto es de gastronomía, ¿eh? Cuidado, sí, estabas sí, hablando sí. de, de, de sí, chorizo. Sí. Además, bueno. ha entendido. ¿Eh? ¿Lo entendiste? Sí. Bueno. Siendo inglés. Esto es impresionante, siendo inglés. Es una maravilla. Ya, otro día me dices a los que... a otros grandes personajes de la mm. historia, a los que m, les eh, enseñaste a hablar inglés, ¿vale? Sí, muy bien. Lineke, muy el, bien, el, muy bien. <risa> no, no, en serio. No, en serio, en serio. Sí, sí. A Michael Robinson ya lo sé. Ya sí habla él. Sí, 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 sí. sí. Pero no estuve digas hace muy poco veces, tiempo con él.
4: Sí, Michael, que sí. es un buen amigo, va a querer que te pague,
1: ¿bien? Hoy, hoy, tienes, mira, hoy vamos a hablar de un aparato. Ah, sí. sí. No piensen en cosas raras, ¿eh? Vamos a hablar de un aparato. Ah, sí. Ah, yo. Sí. Ah, sí.
4: Bien. Vale. Es que es muy tarde. Las nueve de la noche. Ah. Sí. ah un deshidratador. Exactamente, sí. exactamente. Ah, para secar, un secador, ¿eh? pero es secadora deshidratador, una maquinita que funciona con electricidad, enchufe en la cocina, en 8 o 10 horas ya tienes todo seco. ¿Sí? Bueno, pues mmm, bien, porque ayer, ayer me gustó muchísimo, porque me ha hablado de decir muy bien licor de
1: setes, entonces, sí, El sí. único problema que tiene el licor de setas es que lo haces hoy y lo bebes dentro de un año. Y eso... No, en cuatro o cinco es que meses pasan puedes tantas probarlo. En un año. cuatro o cinco ¿Sí? meses, o cinco meses? Sí, vale.
4: sí, sí, sí. No hay, no hay duda, pero bien. Entonces, esto es algo que es micogastronomía, ¿bien? Y parte de la micogastronomía y la gastronomía que todo cocinero en casa o en su cocina... Debería tener un deshidratador una máquina que cuando sobran ciertos elementos le pueden sacarlos. Por ejemplo, las hierbas de cocina. Las hierbas de cocina vienen en junio vienen en septiembre y después ya la planta no vale. Hay que cortarlo y esto no vale. Y un mes, algo así, dos semanas, hay que usar un deshidratador. Las fresas. Tenemos un montón de fresas y estamos harto de hacer me malado de fresas. los Judíes verdes, por ejemplo, se puede sacar setes. Obviamente, setes. Bien. Es una máquina. Los que no he visto nunca, pues se pueden entrar en... Ah, a propósito. Hay uno de los... Um, no grandes superficies, supermercados, que creo que es de origen de Alemania. El empiecen con L. Y, y acaban tienen... en L
1: también. ¿Eh? Y acaba en el, me parece.
4: Ah, sí, 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 sí tiene razón. y acaba en Y se puede comprar online, ellos tienen ahora mismo una oferta de un deshidratador a 36 euros. No, no. Y es no. magnífico. Mi hija me ha comprado, la tengo en casa, pero yo sigo usando mi antigua que tengo hace años, bien, es más grande. Entonces, la máquina que hacen que todo va secando es o de arriba o de abajo. Tienen tres o cuatro niveles que te puedes llenar de lo que te vas a secar. Por ejemplo, lo que comentaba la otra semana, los tomates secados al sol. No están secados al sol hoy en día, están secados en estas máquinas. Y lo que sequé yo hace un mes, que le tengo en casa, pues era con la máquina.
1: ¿Y en realidad para qué sirve? ¿Para, para conservarlos? ¿Para, qué? para
4: conservar todo el tiempo que Todo quieren. el tiempo que quieras. ¿Bien?
1: O sea, es como un envasado al vacío, pero eh, sin envase. Sí, porque
4: después solo tiene que meterles en agua otra vez. Está como de antes.
1: Qué maravilla. O mm, sea, es una cosa, mañana me tienes que hablar de otra cosa así ¿Ah, que, sí? que te guste, ¿sí? Sí. ¿Vale? Muy bien. Hoy estuvo muy bien. El deshidratador. Fenomenal. Ya saben ustedes, pues, el sí. deshidratador. Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Perfecto. Bueno, pues Kenneth, muchísimas gracias. Me voy me a los oscos un... ahora. Ah, ¿te pasa a los oscos? Sí. Bueno, pues hablamos de los oscos mañana, ¿te parece?
4: Pues lo que sí podemos hablar de los oscos es sí. y setas y dónde comer. Exactamente. Porque se comen de maravilla en los oscos. Uy, oh, qué bueno, bien. En todo Asturias. Y qué,
1: y qué, qué Por eso son soy anglo-asturiano. Ah, y los oscos. Ay, bueno, venga, los oscos. Los oscos, el, el sitio, el lugar. Es que, otro, es que estoy con el tema de los oscos. Es que atacó el otro día un osco a. A una, a una vaca bueno, bueno bueno y entonces estaba con el tema en la bueno. cabeza y tío es verdad sí los oscos y el, el queso vamos claro.
4: a Santulalia. vale vamos a San Martín vamos a Villanueva. y los
1: que no han ido a los oscos tiene que ir perfecto pues mañana mañana hablamos de ello muy bien saludo cordial muy bien hasta luego oído cocina con Carlos Novoa Ay, 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 ay. Bueno, pon, pon, pon un poco más de música. Bueno, pues entramos ya. Estoy pensándome seriamente hacer un programa de Ouija y eh, comunicar con el más allá, con personajes que se hayan desaparecido del mundo, eh, a ver qué comían de aquella. Porque claro... <ríe> Eh, lo, los de hace cuatro días, sí, pero... ¿Y los de hace cientos y cientos de años? ¿Qué comían, eh? Pues a lo mejor algún un programa de Ouija para ver qué comían. Eh, Sofía Laera, mmm, recordate Marcellino, una canción maravillosa.
3: Sí, mira, hoy canalicé a mi niña pequeña, uh -huh. la que... Es que yo soy muy primitiva, ¿eh? Yo no veía... Yo no tenía Netflix ni cosas de esas, entonces yo era de las que... La sobremesa de los sábados... Eh, veía la película y luego ya empalmaba con la merienda. Sesión de tarde. Exactamente. Y esta canción que traigo, Recordate Marcelino, dice, Recordate Marcelino, solo pan, solo vino, en un minúsculo letino, Marcelino, Marcelín. ¿Y de quién habla? De nuestro Marcelino, pan y vino. Una película entrañable. Maravillosa. Verdad. Maravillosa. Una película... El cine español, y parece que le estoy pisando la sección a Juan, uh -huh. el cine español eh, aportó a la historia del cine esta película que en Hollywood le tiene respeto. Ganó la palma de oro en el Festival de Cannes, el oso, el, el oso de Plata de Berlín, y fue un referente durante el año 1954. Fíjate, el, el año en el que surgió el rock and roll España aportaba al mundo una película que no, no tenía una banda sonora espectacular, pero bueno, no importa. Dos años más tarde, Renato Carosone eh, compuso esta maravilla que está sonando. Vamos a escuchar un poquitín.
1: Marcellino, Marcellino. Ay, ah, recordate, Marcellino, a mí me recuerda a mi infancia porque en casa era como uno de los artistas preferidos de toda la familia, Renato Carosone, y sonaba siempre, siempre, siempre en Navidad. Nos quedábamos sí. hasta las tantas, evidentemente, el día de Nochebuena, y poníamos mucho a Renato Carosone. ¡Qué maravilla, Renato Carosone! Mira,
3: está en este disco, es el, mis, es el mismo de la de Picolísima Serenata. ¿no?
0: la Picolísima Serenata! Me encanta, me
3: encantaba, es me encantaba. Pues eso y, 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 y claro, sí, lo que te decía, la banda sonora no tiene mucho interés, eran canciones religiosas, pero esta mira, lo que estaba sonando ahora, me era, es que son de los de Topolillo también, el, el, el coro, el nos coro, vamos.
1: bueno, lo siento Sofía, que nos vamos, que me, me, me llaman la atención en la RPA todos los días.
3: hala
1: venga, cortamos, hasta luego, hasta mañana. Nos en vamos el al cole. Juan Sainz, aquí al micrófono, Carlos Nova.